0: chào mừng các bạn đã đến với lại podcast cà phê bất động sản cùng với thiên ân trên kênh vietsuccess à bây giờ là cái mùa 2 của chương trình cà phê bất động sản rồi và mong rằng các bạn sẽ có được những cái nguồn kiến thức và những cái kinh nghiệm đầu tư một cách dễ hiểu và nó dễ sử dụng nhất cho tất cả các bạn mới tham gia vào thị trường bất động sản hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé thì à, đến với lại chương trình cà phê bất động sản ngày hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề khá là đặc biệt và khá là ngắt ở trên thị trường. Đó là về form stay. Thì sau đại dịch Covid-19 thì nó có một cái thông số rất là hay ở trên thị trường quốc tế của cái hiệp hội National Associate Realtor là cái về độ tăng trưởng trong khi giao dịch về cái mô hình là form stay ở trong bất động sản hay là mình còn gọi là second home ở nước ngoài đó thì nó có tỷ lệ gia tăng là 68% so với những năm thì mình sẽ có cái độ tăng trưởng khoảng chừng tầm 20% thôi. thì đây là một cái con số rất là đặc biệt và chắc là khách mời ngày hôm nay sẽ giúp anh giải thích cho các bạn biết tại sao lại có cái sự tăng trưởng đặc biệt về cái nhánh bất động sản này và xin chào anh Phạm Thanh Tùng. anh Tùng là một kiến trúc sư là một nhà hoạt định và chắc là quá nhiều cái chức danh thì chắc anh Tùng giới thiệu cho em biết là khán giả biết là uh, anh Tùng muốn mọi người biết anh dưới cái chức danh nào.
1: Chào ơn. Rất vui được đến chương trình hôm nay. Lần đầu làm chuyện này cho nên có lẽ là nó cũng sẽ mất vài phút hơi chơi với. (cười) Thì mình thì là một kiến trúc sư và mọi người hay tìm mình thì nó về cái công việc có thể gọi là hoạch định hay là cái gì đó nó liên quan đến chiến lược một cái farmstay. Thì có nghĩa là mình mình sẽ hình dung làm cho cho khách hàng của mình hay những cái người mà tìm tới mình là hình dung ra được xem là cái uh, một cái miếng đất hay là một cái uh,
0: một cái vùng đất của họ thì nó nên uh, tiến hành theo các bước như nào? Dạ vâng. Thì nếu có một cái định nghĩa cơ bản và dễ hiểu nhất về Farmstay thì uh, anh Tùng có thể định nghĩa giúp em và các bạn có thể uh, tiếp cận một cách dễ dàng được không? OK,
1: Farmstay. Uh, theo những cái một số cái định nghĩa của thế giới thì nó hơi uh, khó hiểu chút thì nó ngắn gọn nữa nhưng mà mình hiểu qua nghĩa tiếng việt thì farm nó chính là trang trại, yeah. stay chính là nghỉ dưỡng thế thì mình có thể hiểu nó là một cái trang trại mà có yếu tố nghỉ dưỡng cái mà nó 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 ẩn ở bên trong chữ farm stay nó có một cái cái phần ẩn mà chúng ta cần phải nhìn thấy đó là uh, chữ farm là có nghĩa rằng là cái người ở đó sẽ tới cái farm đó để trải nghiệm cái cái nông trại đó Thế thì cái chữ trải nghiệm nó đang ẩn ở trong chữ farmstay Yếu tố trải nghiệm đó chính là cái việc thu hút họ tới cái farmstay Chứ không phải phòng nghỉ Bởi vì phòng nghỉ thì không thể so sánh với resort, không thể so sánh với khu nghỉ đó à, Thế cho nên là yếu tố
0: trải nghiệm nó mới là cái yếu tố quyết định một cái farmstay Thì em thấy ở trên thị trường nó có một cái app Và nó cũng đi đầu về cái từ trải nghiệm của anh à. và Mọi người chắc cũng đã biết về app đó đó là Airbnb à. Thì hầu như là mọi người sẽ có một cái trải nghiệm mới lạ trong một cái căn nhà Nó có đầy đủ tiện nghi là cái thứ nhất nó còn có em thì em ở Mỹ thì lâu lâu Tụi em sẽ có những cái chuyến road trip đi đâu đó ở xa trong rừng có thể là một căn nhà ở sâu trong rừng và mọi người cùng Sinh hoạt ở trong đó có hồ có những cái thật sự ra là những cái trải nghiệm mà mình sẽ không có ở những cái địa phương của mình Và, Và đó là một cái thu hút rất nhiều nhà đầu tư và các bạn đã biết uh, thì uh, Airbnb đó là một cái công ty lớn đến cỡ nào và nhu cầu của uh, của mọi người khi mà du lịch kiểu trải nghiệm thì nó là có thật vậy thì anh là người học uh, kiến trúc mà tại sao anh lại không chọn về kiến trúc về thành phố về xây dựng những căn nhà nó mang tính chất uh, ở những thành phố lớn mà tại sao anh lại chọn một cái ngách nó hơi uh, về quê quá hơi à, quê nó no, nó no
1: nó hơi xa rời thành phố đúng không? Dạ đúng ạ Thì um, thực ra thì thế này đó là khi mà mình học kiến trúc ấy, thì uh, thời đó mình cũng thần tượng rất là nhiều kiến trúc sư ví dụ như anh võ trọng nghĩa hay là dạ. những cái người anh đi trước thì cái thời điểm đó thì mình cũng rất là thích hướng tới kiến trúc xanh kiến trúc bền vững những cái kiến trúc mà nó làm cho cái con người có thể sống hòa mình với thiên nhiên. Dạ nhiều vâng. thì lúc đó là mình rất là thích những cái phong cách kiến trúc đó thì trong quá trình sinh viên ấy thì mình lại tiếp tục tìm hiểu thì nó cứ mình đã làm cho mình cứ phải đi theo cái con đường làm sao đó nó phải xanh nó phải thiên nhiên nó phải gì đó đó mới là cái thứ mà làm cho mình hứng thú đấy là cái điểm xuất phát đầu tiên thế thì đến khi mà mình tiếp cận cái thị trường này thì về cái phần đó là mình thấy rằng là à thế nếu như mà mình cứ tiếp tục với nhà ở với biệt thự với những thứ kia thì xét trên cái yếu tố gọi là yếu tố cạnh tranh thì mình sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều các cái kiến trúc sư khác hay là các cái văn phòng kiến trúc khác vậy thì mình mới thấy được rằng là à cũng có một cái thị trường mà thị trường không phải phố yeah. nghĩa là mình 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 loại hết cái thị trường trong phố ra yeah. thì thị trường nào không phải phố thì mình sẽ làm thế thì khi mà thị trường không phải phố thì mình bắt đầu được uh, cơ duyên tiếp cận với một số cái dự án về du lịch sinh thái rồi các cái dự án về trong rừng thì mình mới thấy rằng nó có một cái chữ mới mà ở Việt Nam chưa biết đó là chịu farm sấy Thế thì khi farm xây thì mình dịch cái cuốn sách ra và mình tìm hiểu thì mình thấy rằng là mọi người cũng đang tiếp cận cái farm xây nó chưa có đúng lắm Vì nó thiếu cái chữ trải nghiệm Cho nên là mọi người hay hay hơi hợp trong cái việc quy hoạch, hơi hợp trong các việc tạo trải nghiệm Họ chỉ cố gắng tạo ra một phòng ngủ chứ người ta không tạo ra cái trải nghiệm hàng ngày Bởi vì chúng ta lên đó chẳng lẽ chỉ để ngủ 8 tiếng, thế ngày làm gì? rồi đi đâu, rồi ăn gì, rồi trồng cây gì, rồi những đứa trẻ có được cho con gà ăn vịt ăn không, rồi có được cái suối không, có nướng gà không, có nướng vịt không, tất cả những cái thứ đó là trải nghiệm. Rồi có đi vào bản làng để xem rằng là nghe chuyện kể từ già làng hay là nghe chuyện kể hay là uh, mặc những trang phục truyền thống của của người dân không, thì dường như là mọi người không để ý đến những yếu tôi trải nghiệm về văn
0: hóa đó. Wow, thì đúng thật là em anh nói thì em mới để ý. Thì thật là đó giờ nếu mà mình có mua một căn nhà ở xa thì mình cũng chỉ nghĩ đến cái yếu tố là mình sẽ chơi uh, như là ở biển đúng không, là mình tắm biển, mình đi lên, mình đi ngủ, mình đi ăn, chứ mình không có biết lực là mình khai thác gì ở trên cái 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 bất động sản của mình. Ví dụ hồi nãy anh nói là mình sẽ có một cái vườn, đúng không trồng cây hoặc là bắt cá hay là những cái đơn giản như vậy. Để mà đưa ra một cái hoạt định mà phát triển bất động sản ở trên một cái quỹ đất mà mình gọi là form stay thì anh nghĩ là cái diện tích tối thiểu mình cần là nó khoảng bao nhiêu? À, về diện tích tối thiểu thì theo
1: như mình nghĩ thì nó lên đâu đó bắt đầu từ khoảng một hecta. Một hecta. Thì bởi vì sao nó lại là một hecta? Bởi vì nếu như chúng ta có một diện tích nhỏ hơn, ví dụ khoảng ba m mét vuông, thì khi đó chúng ta đưa nhà rồi các cái công trình lên đó như là nhà hàng hay cà phê gì đó vào đó thì cái mật độ xây dựng nó đang quá lớn và khi đó nó sẽ tạo ra một cảm giác phố thị. À cái vấn đề nó nằm ở đây đó là lúc đó chúng ta sẽ không còn cái cảm giác của nông thôn nữa. Yeah. Mà như thế là nó bắt đầu bị phố thị. Thế thì cái diện tích đất nó đâu đó nó sẽ lên đến rồi khoảng là 1 hecta trở lên thì yeah. mình mới lên làm cái cái mô hình farm stay. Là một hộ gia đình nên có 1 hecta đất ừ. để mà phát triển kiểu farm stay. Không một cái chủ đầu tư đó, họ à. sẽ có một cái hecta đất yeah. và trên đó nó sẽ gồm có khu vực uh, trồng cây ăn quả này trồng dược liệu nếu cũng muốn này dạ, vâng. xong đó rồi nuôi gà nuôi vịt gì đó có một cái ao câu cá này xong có những cái ngôi nhà bunga lâu trên đó này có một cái nhà hàng này đó có chỗ bãi để xe này
0: Đấy thì lúc đó thì cần phải một hecta mới giải quyết được vấn đề như vậy. Dạ đó là một cái hệ sinh thái của một cái dự án đúng không ạ? Đúng rồi. Nó hỗ trợ nó lẫn nhau để mình có một cái trải nghiệm tốt nhất. Ừ. Vậy giờ uh, nếu mà em không dựa vào một cái bên chủ đầu tư, em là một người nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ừ và em muốn uh, có một căn nhà và ừ. em kinh doanh uh, farmstay ừ. là một nơi mang lại trải nghiệm cho khách ừ. thì anh nghĩ thì uh, tối ưu nhất thì em nên uh, là có cái gì ở trên cái bất động sản đó ví dụ như có nhà thì chắc chắn rồi ừ. à, còn nhà là thì... có vườn nè hoặc ừ. là có ao ờ,
1: có thể có ao nếu nhưng mà có suối rồi thì thôi đâu, đâu nhất thiết phải có ao đúng à. không bởi vì nó nên có yếu tố nước cái yếu tố nước là một cái yếu tố trải nghiệm mà mà cái thứ nhất là trải nghiệm về về chiều nhìn này cái, cái nhìn của mình mình sẽ nhìn kiểu có yếu tố nước, suối hay là hồ, hay là có những cái mặt hồ thì rất đẹp đúng không? Yeah. Rồi hoặc là có những cái ao cá thì nó phải có yếu tố nước. Rồi nếu như mà cái địa hình, tất nhiên là không phải cái cái miếng đất nào cũng có cái địa hình dốc nhưng mà nếu có địa hình hơi dốc một chút thì nó cũng là một cái yếu tố tạo cảnh quan, chứ yeah. không phải bằng phẳng là tốt. Nhưng mà ví dụ đồng bằng sông Cửu Long thì nó cũng có những đất nó cứ bằng không đó thế thì các cái yếu tố trải nghiệm nó sẽ kịch bản nó sẽ khác nhau với những cái miếng đất khác nhau
0: nếu mà mọi người đi lên Đà Lạt thì mọi người sẽ thấy được là nó có những cái quán cà phê nhìn cái view thung lũng thì những cái cái đất đó thì người dân họ họ nhìn thấy hoặc không có giá trị và khi họ bán với những người giống như là anh hoặc là em có thể nhìn thấy được phát triển như như vậy thì mình mới thấy được cái giá trị của cái khu đất đó đó, nên là thật sự ra uh, khi mà anh hỏi đến câu hỏi này cho anh Tùng thì uh, anh muốn nhắm đến là các bạn đang đầu tư xa bờ. Tất cả những cái bạn và đầu năm nay và tới năm ngoái luôn thì cái thị trường ở trên những cái vùng cao là thị trường bất động sản rất là nóng. Đúng rồi. Và các bạn hầu như đầu tư và các bạn đầu tư theo sóng thôi. Chứ các bạn không biết đang phải sử dụng làm gì. Ừ. Nên là đây sẽ là một cái ví dụ để các bạn có thể cân uh, nhắc để có thể sử dụng được cái bất động sản của các bạn trở nên tối ưu đó là hình thức là formstay. Uh, và đến câu hỏi tiếp theo thì em muốn hỏi anh Tùng là đến nghĩa của anh Tùng về cái kiến trúc bền vững. À, kiến trúc bền vững. Ờ, đây là một cái thuật ngữ đầu tiên
1: là phải nói là rất là rộng.
0: Yeah.
1: Ờ, Nó rất là rộng bởi vì uh, rất là nhiều năm rồi và rất nhiều kiến trúc sư trên thế giới đã định nghĩa cái điều này. Yeah vậy thì uh, nó là một cái thuật ngữ uh, tạm chúng ta tạm cần phải nhìn nó là một cái thuật ngữ khá là là đa chiều và phức tạp.
0: Yeah.
1: thế thì uh, với mình thì một cái uh, một cái kiến trúc bền vững hay là ta ta gọi là một cái đô thị hay là quy hoạch hay cái gì đó một cái bền vững ấy. thì uh, cái thứ mà chúng ta sẽ đo lường được nó đó là uh, 100 năm sau hay 2 ba trăm năm sau thì thì nó sẽ như thế nào đó là một cái cái điều mà chúng ta sẽ đo lường được nó bởi vì là nó có bền vững về mặt uh, kinh tế không bởi vì là người dân ở đó hay là chính cái ngôi nhà ở đó thì uh, như là thế hệ của mình chẳng hạn thế mình sẽ đến khi mà mình già đi cái con của mình nó có tiếp cận cái ngôi nhà đó không hay nó sẽ đập phá đi thì kiến trúc đó là kiến trúc đã bị phá đi và không còn bền vững à, thế thì cái kiến trúc bền vững nó là cái kiến trúc mà nó gắn được các cái yếu tố về văn hóa này Yeah. các cái yếu tố về vật uh, liệu này các cái yếu tố về xu thế này các cái yếu tố mà làm sao đó khi mà người ta ở trong đó thì người ta thấy nó tối ưu để không phải phá bỏ nó không thì người ta sẽ phải phá nó đi người ta sẽ phải thay nó có nghĩa là phải tiện nghi nữa yeah. Vậy thì một cái kiến trúc bền vững là một cái kiến trúc mà chúng ta sẽ đo lường nó nhìn nó làm sao đó 50 năm 100 năm sau kể cả một cái quy hoạch cũng như vậy chúng ta có thể nhìn thấy một cái quy hoạch rất đẹp nhưng không chắc rằng năm 50, 50 năm nữa thì nó đã còn đẹp
0: Thì có một cái mà mà cái từ mà nó gợi hình thôi Mà em muốn hỏi anh về từ này thì không biết là anh có cái cảm giác gì đối với cái từ này Đó là từ bê tông hóa Thực ra thì bởi vì chúng ta trải
1: qua đây là quá trình của con người phát triển Chúng ta 1.0 2.0 3.0 4.0 thì đến đoạn 3.0 chúng ta phải dùng bê tông vậy cho nên là tất nhiên là, là 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 quá trình phát triển của con người mà chúng ta đến 3.0 chúng ta phải dùng bê tông thôi không không có cách khác thế thì uh, tất nhiên rằng là nếu với chiều nhìn của kiến trúc thì mình thực sự là không thích bê tông nhưng mà chúng ta sẽ có những cách mà vẫn sử dụng được các cái tính năng của bê tông nhưng mà lại có được những cái đô thị hay có những con đường hay có những ngôi nhà ở trên đồi, đất, dốc, vân vân và nó không hề bị thế nào cả cái 50, 100 năm sau nó vẫn còn. Oh, và ví dụ nó là một cái chất liệu gì Nó vẫn là bê tông nhưng mà mình hãy chuyển nó trở thành bê tông đông cứng xong rồi thì hãy chuyển cái bê tông đó vào khu đất của mình. Uh. Thực ra thì cái bê tông nó, nó nó như này này khi mà chúng ta trộn bê tông và đổ bê tông xuống đất ấy, thì toàn bộ cái 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 xi măng cái nước xi măng nó đẩy chảy vào trong lòng đất thì nó giết chết vi sinh vật đấy chính là lý do chính và nếu như mà nó đã cứng rồi nó không còn chảy cái nước bê tông ra nữa thì chúng ta hãy trôn cái móng nó xuống đất thì chúng ta sẽ không giết cái vi sinh vật dưới lòng đất à,
0: về chi phí thì anh có cái việc mà để với đổ bê tông cứng đổ bê tông mềm chứ đúng không? Mình nói đổ bê tông lỏng xuống và nó chảy, chảy nước ra như vậy, nó sẽ giết chết vi sinh vật. Còn về cái cách làm mà mình làm cho cứng, xong mình mới mang vô lắp ghép, thì cái chi phí nó có trên lệch cao không anh? Ờ, chi phí
1: trong tùy trường hợp. Tuy vậy có một số trường hợp là chi phí nhà lắp ghép còn rẻ
0: hơn. À,
1: à, bởi vì sao? Bởi vì đôi khi á có những cái cấu kiện mà nó đã cứng rồi á, mình chỉ có hai người khiêng vào thôi. Thì nó khỏe hơn một việc là ta cứ phải bê từng bao một Nếu như quá trình vận chuyển nó khó khăn Thế có nghĩa là
0: với những địa hình khó khăn Thì đôi khi các cấu kiện mà được đúc sẵn như vậy nó sẽ rẻ hơn Cái em thấy là có một số căn nhà đến uh, hai tấm Họ có thể xây dựng trong vòng có 40 ngày ừ. Là họ có thể đã xong căn nhà đó rồi Và rồi. Uh, cái quá trình xây dựng nó cũng nhanh hơn nè đúng rồi. Uh, Có thể nó còn tiết kiệm chi phí hơn đúng Thì các bạn nên cân nhắc về cái việc uh, Anh Tùng nói là chúng ta sử dụng nhà lắp ghép đúng rồi, bởi vì là thực ra
1: thì do cái quá trình công nghiệp của chúng ta nó phát triển chưa được bằng các cái quốc gia phát triển khác. Yeah. Cho nên là chúng ta đang thấy cái yếu tố lắp ép nó có nhiều khó khăn. Và thực ra thì khi mà chúng ta đi vào cái ngành công nghiệp thì trong cái công nghiệp cái điều quan trọng nhất đó là kiểm soát cái quá trình sản xuất hay là kiểm soát chất lượng sản xuất thì Việt Nam ta chưa làm tốt được việc đó vì chưa làm tốt được quá trình kiểm soát sản xuất hay kiểm soát chất lượng sản xuất nên là các cái cấu kiện bê tông ấy hoặc là cái quá trình sản xuất chúng ta sẽ làm chưa làm tốt bằng công ta khác nên nó chưa phát triển được
0: yeah. nếu mình giải quyết được bài toán đó thì cái tốc độ phát triển của chúng ta sẽ bắt kịp như yeah. những nước lân cận à, lúc mà hồi nãy em nói đến với anh á về một cái từ đó là về từ second home á, thì dịch ra tiếng việt sát nghĩa nhất là căn nhà thứ hai ừ. thì chúng ta có một căn nhà chính và căn nhà thứ hai sẽ là một căn nhà ở ngoại thành nó cho mình cái cuộc sống nó phải nói là thoải mái hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn và nó là một cái thứ mà mọi người đang hướng đến và hồi nãy cái chỉ số ở trên uh, lúc mà đầu chương trình em có đưa ra của uh, Associate Reuters thì nó là cái sự tăng trưởng đến 68% ừ. trong cái lĩnh vực và về uh, second home thôi. Thì anh nghĩ sao về cái sự phát triển này, nó, nó có đang là một cái trend hay là nó là một cái hiện tượng gì đó đối với lại cái góc nhìn của anh?
1: Góc nhìn của mình thì đó không phải một cái trend rồi nó sẽ giảm Nó sẽ không giảm Dạ yeah. Mà nó sẽ tăng nữa Bởi vì là khi mà con người trải qua đại dịch Khi con người trải qua những yếu tố mà sắp tới nó sẽ tiếp tục đó là băng tan Đó là hạn hán, đó là bão lớn hơn, đó là bão nhiều hơn Thì con người ta sẽ dần dần thấy rằng là họ cần phải gắn bó với thiên nhiên hơn Và những cái ngôi nhà đó nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn chứ không phải nó ít bởi vì họ nhận thức được việc đó cái quan trọng nằm ở đây đó là do chúng ta đang đi trong một quá trình thay đổi của của cái cái trái đất này nó như vậy cho nên chúng ta thấy được cái sự thay đổi trước đây nó không, không rõ để mà thấy bây giờ rõ hơn rồi băng tan rồi bão rồi rồi hạn hán rồi rồi rất nhiều thứ
0: rồi thì người ta thấy việc đó giữ kiện nó đổ ra cho họ và họ quyết định việc đó. phải có ngôi nhà thứ nhất à. chúng ta mới có ngôi nhà thứ hai à. Mà em thì em lại thích là ngôi nhà thứ nhất của em là nơi là em sẽ ở nhiều nhất Và em nếu em được lựa chọn Tại vì sau dịch thì các bạn work remote rất là nhiều Là các bạn làm việc từ xa Các bạn không cần đến cơ quan nữa Rất nhiều ngành nghề chúng ta không cần phải đến cơ quan nữa Giống như là nghề thiết kế hay là những cái nghề mà các bạn làm việc trên vi tính nhiều Thì cũng không cần đến cơ quan nữa Thì tại sao lại không có chọn một cái căn nhà first home là một cái căn nhà ở đầu đó ngoại thành và mang lại cho mình cái cuộc sống nó 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 healthy như vậy. Mình nghĩ là cũng có tất như là chúng ta có nhiều cái cái tầng lớp mà
1: trong cái cuộc sống. Dạ vâng. Thì có cái tầng lớp họ có thể uh, nằm trong tay tới nhiều ngôi nhà. Dạ. Uh, họ sẽ có nhà trong phố, nhà chung cư, uh, biệt thự trong phố và có cả những cái ngôi nhà cuối tuần ở ven thành phố. Mà dần dần ấy thì cái nhu cầu sống của con người sẽ thiên về hướng đó là họ tăng cái thời lượng sống ở ven thành phố hơn.
0: Được.
1: Bởi vì như đó chúng ta có thể làm việc từ xa. Chúng ta vẫn có thể điều hành công việc từ xa. Kể cả chúng ta vẫn có thể mua bán và giao dịch rất nhiều thứ từ từ xa không cần phải trong phố. Bởi vì hệ thống uh, gọi là hệ thống vận chuyển bây giờ nó rất là dễ dàng rồi. Vậy thì đấy chính là những cái tiện lợi mà con người ta sẽ hướng dần cái cuộc sống là, là xa đô thị hơn. Và cái số lượng đấy nó sẽ tăng dần lên. Yeah. Nó sẽ tăng dần theo thời gian Và đúng như là nói Sẽ nhiều người muốn có ngôi nhà đầu tiên như vậy
0: Vậy thì bây giờ từ mong muốn mình qua hành động nè <cười> Bây giờ cho một người trẻ đi à, Như các bạn đã nghe một cái bài hát của Denvo uh-huh. Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau đúng không ạ? Uh-huh. Vậy thì chi phí để có một miếng đất Để mình có thể sinh tồn nuôi cá và trồng rau thì mình phải tốn khoảng bao nhiêu? Anh có thể ra một cái hoạt định để các bạn có thể có một cái bài toán tài chính cho mình được không? À, tại tại vì sao chúng ta có
1: những cái mức giá rất khác nhau ừ. nếu như mà mọi người ở, ở làm bất động sản hay có tìm kiếm những cái cái, cái, cái vùng đất mà xa ven thành phố hay là cách thành phố Hồ Chí minh có tới mấy trăm km chẳng hạn yeah. mà không gần uh, huyện mà cách trung tâm huyện khoảng mười mấy cây nữa Thế thì lúc đó một cái miếng đất đôi khi á, một hecta cũng chỉ rơi vào khoảng dưới 500 triệu
0: yeah. à. dưới 500 triệu
1: là vẫn có và đất đó là một cái ngôi cái 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 phần đất mà vườn. Đất vườn thì mình vẫn có thể làm cái ngôi nhà nhỏ trên đó. Đừng có vượt quá 50 mét vuông, 100 mét vuông thôi. Đừng có làm bằng bê tông to lớn quá thôi. Yeah. Thì như thế là mọi người chỉ đâu đó. Mình nghĩ là chắc có khoảng một tỷ chắc vẫn bắt đầu được cái việc đó. Tuy vậy thì bắt đầu để làm gì và tiếp theo như thế nào? Chứ không phải là chúng ta bắt đầu nó rồi chúng ta sẽ bỏ phố về vườn rồi. Mọi người nghĩ rằng cái cuộc sống đấy nó rất là nó oh, mỹ miều quá còn vài ngày thì bắt đầu chân lấm tay bùn rồi phải đi ra ngoài
0: quốc đất trồng rau thì
1: ai đó rất yêu thiên nhiên sẽ làm được như vậy. Dạ,
0: yeah. thì nó không chỉ đơn giản bằng một cái câu hát chẳng vài giây đâu, à. Đúng rồi, nó còn sẽ phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên là bài toán tài chính anh nói là cũng phải một tỷ. Đó, nếu các bạn muốn về quê thì các bạn cũng phải có trong tay cũng phải là một tỷ để các bạn có thể hoàn thành cái giấc mơ để các bạn có thể sống và sinh tồn trước cái đã chưa tính là các bạn phải giàu có đâu. Ừ. Thì đó, đó là bài toán mà các bạn phải nhớ đến Vậy thì um, khi mà mình phát triển một cái hệ thống farmstay Nó nó có một cái vấn đề này là khi mà mình bán cho cái người sử dụng Thì rất nhiều những cái đơn vị họ bán xong họ khóa luôn ừ. Và nên là cái vùng đất đó hoặc là cái dự án đó Nó sẽ không có người để mà điều hành để Người để mà họ chăm sóc ví dụ như cây, cối xung quanh, cảnh quan Tất cả mọi thứ Thì anh nghĩ sao về Tại vì mọi người vẫn chưa quen trả cái phí dịch vụ cái đó là một cái rào cản rất là lớn so với là người họ người mua thì anh nghĩ sao về cái phí dịch vụ này và anh có thể giải thích cho mọi người biết là cái phí dịch vụ này nó giúp mọi người tối ưu như thế nào trong cái vấn đề sử dụng cái bất động sản của mình à
1: thế này uh, chúng ta cần đi qua một cái góc nhìn thế này những ai mà đã mua một cái khu đất xong cứ hàng tháng họ phải đi về cái khu đất đó để uh, làm việc với những cái người làm vườn đấy dạ. thì họ biết rằng là hàng tháng họ sẽ phải nuôi cái vườn của họ mình gọi là nuôi hàng tháng thế thì nào là tiền phân thuốc này tiền cái người làm này tiền của điện nước này rất nhiều cái khoản tiền mà nó sẽ phát sinh trong tháng thế thì những người đó là những người người ta hiểu rất rõ rằng nó luôn phải có một khoản phí vận hành yeah. còn những ai mà chưa biết khoản phí vận hành thì khả năng lớn ấy là họ chưa từng mua một cái miếng thất
0: mà họ tự làm việc đó à, còn một cái vấn đề nữa là cái vấn đề về đô thị hóa thì anh nghĩ là người ta nói là đô thị hóa thì nó mới phát triển Ừ. Còn mình, nếu mà mình làm form stay thì mọi người đang bảo Ủa, nếu mà chúng ta làm formstay thì chúng ta lại về cái quá trình Là chúng ta nuôi chồng à. Và chúng ta lại đi ngược lại cái quá trình phát triển Thì anh nghĩ sao về cái điều này? Ok, ở, nó ở căn, căn nguyên của cái
1: chuyện này nó nằm ở chỗ đó là Chúng ta đang dùng thang đo đô thị hóa để đánh giá sự phát triển yeah. Chứ chúng ta không dùng cái thang đo là sinh thái Để đánh giá sự phát triển Do chúng ta đang đi theo một thang đo chúng ta đang đi theo cái thang đo mà một ai đó hay nhóm người nào đó hay ở đâu đó họ cho rằng rằng là phải phát triển đô thị hóa thì đó mới là một quốc gia phát triển thế thì nói với Bhutan không phát triển thế mọi người có muốn những cái người mà ở mức độ tỉnh thức nào đó nhất định hay là gắn mình với thiên nhiên thì họ có thích qua ở Bhutan không thích chứ thế là bởi vì chúng ta đang đang ở trong một hệ giá trị nào hệ thang đo nào chúng ta cùng hệ quy chiếu thì chúng ta thấy là đúng và nếu chúng ta đang nói rằng là à uh, phải lưu thị hóa thì mới phát triển thì chúng ta đồng ý về suy nghĩ đó vì chúng ta đang dùng hệ quy chiếu đó
0: thì như những thành phố lớn thì uh, em cũng may mắn được uh, tiếp xúc ở một số thành phố lớn thì uh, ok giống như new york là một thành phố lớn phải nói là lớn nhất rồi à, okay. uh, nhưng về độ ô nhiễm của nó thì cũng là kinh khủng cũng cũng, cũng và, nhiều, nhiều, nhiều. Rồi uh, homeless, những người người họ sống ở ngoài lề đường Và như mọi người đã biết là về chất thải ừ. rất nhiều Và các bạn, cái hình ảnh nhớp nháp ở New York Thì là một cái hình ảnh mà không thể nào nó là iconic rồi à. ừ. Là biểu tượng của New York luôn rồi nó giống như London hồi xưa anh nhờ, Nó một thời gian nó bị phủ trong sương mù Đô thị hóa nó không có uh, mỹ miều đến vậy Nó không có đẹp đến vậy rồi Mọi người lấy cái đó để mọi người đo cho cái sự phát triển là nó cũng có một cái hướng hơi sai lệch
1: Nó có một cái từ mà mình không biết là khi nào thì điều đó xảy ra dạ. có một cái, cái từ để, để đâu đó biết đâu nó sẽ là một cái cách để giải quyết cái điều này Đó là đô thị nông nghiệp Đô thị nông nghiệp Hoặc nông nghiệp đô thị Có nghĩa là chúng ta hãy tạo ra một thành phố Một thành phố nha Chúng ta hãy dùng nó Chúng ta hãy cứ coi nó là một thành phố À, mọi uh, những thứ gì đó bằng uh, bê tông không có ở đó, mà bê tông nó đã khô rồi thì chúng ta mới làm đường. Rồi uh, những cái ngôi nhà thì nó luôn luôn có cây trái ở trong nhà. Chúng ta vẫn có những con đường rất lớn, nhưng mà cái cây cảnh quan của cái cái con đường nó lại là cây ăn trái. Ừ. Cái cây cảnh quan của nó thay vì chúng ta đang phải trồng hoa thì chúng ta hãy trồng cà chua thay vì chúng ta đang phải trồng rằng là những cây này cây kia và hàng hàng ngày hàng tháng chúng ta vẫn phải chăm sóc nó thì chúng ta vẫn dùng cái công chăm sóc đó để chúng ta, chúng ta chăm sóc ra những cây thực thực vật cây mà chúng ta có thể cung cấp lương thực cho mình. Đó, và kể cả là hoa vẫn có hoa dược liệu mà. Thế tại sao chúng ta không trồng những cái hàng rào dược liệu? Và như vậy chúng ta vẫn có một đô thị Tất nhiên mật độ xây dựng thì nó sẽ sẽ phải có một cái chiều nhìn khác. Tuy vậy thì chúng ta có thể đâu đó mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái một cái cách để chúng ta phát triển ý tưởng
0: đó là đô thị nông nghiệp hoặc nông nghiệp đô thị. Bài toán nó quá hay. Thế em nghĩ là nó quá hay bởi vì nó giảm tải rất nhiều cái mật độ dân số ở những cái thành phố lớn. Mọi người hay nhìn về bài toán của Hồng Kông này, mọi người hay nhìn về những bài toán của Tokyo ở Nhật, mọi người cứ nghĩ là phải cái cái diện tích đất mà người tối ưu xây nhà cao tầng. Đúng rồi. Chứ mọi người chưa nhìn về cái bài toán là mình sẽ giảm tải mình sẽ đi ra ngoài và nó sẽ vẫn phát triển, nó sẽ vẫn mang về GDP, nó vẫn mang về đầy đủ về cái lượng lương thực nông uh, nông sản về 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 công nghiệp thì nó có những cái thành phố mình sẽ quy hoạch sau, kiểu giống như vậy thì nó sẽ có một cái đời sống nó tốt hơn cho cả những người dân và cho cả bài toán quản trị của chính quyền. Trong một cái bài báo thì uh, của anh đã từng được phỏng vấn thì uh, anh có một cái uh, luận điểm đó là Việt Nam chúng ta ừ. đang có những cái lợi thế nhất định trong việc quy hoạch uh, formsta so với tất cả những nước ở trên thế giới ừ. em vẫn chưa hiểu về cái cái câu nói đó nhiều thì anh có thể giải thích cho em và khán giả của việc success được không à uh, Nó có một số cái luận điểm thế này
1: để có thể tự mình đưa ra một kết luận yeah. rằng là Việt Nam rất phù hợp với mô hình du lịch nông nghiệp mô hình gọi là phạm uh, hay là những cái trải nghiệm về về du lịch nhưng mà nó gắn với nông nghiệp thì nó như này, đó là về mặt địa hình tự nhiên ấy, thì chúng ta có một cái cánh núi ở phía bắc nếu như chúng ta không có cánh núi phía bắc thì có khi Hà Nội cũng có tuyết rơi ừ. bởi vì nó đâu có chặn được hơi lạnh từ phía bắc đâu thế thì có khi Hà Nội cũng sẽ phải có tuyết rơi, nhưng rất may chúng ta có cánh núi phía bắc cho nên là chúng ta không bị tuyết rơi ở phía đồng bằng sông Cửu Long. Và khi như vậy chúng ta không bị hơi lạnh từ phía bắc thổi xuống, chúng ta không bị cái cái việc bị khô hạn vì chúng ta luôn có độ ẩm cao. Và thế là theo hàng triệu năm thì cứ cây chết rồi cây sống, cây chết rồi cây sống, cây chết cây sống. Và chính những cái cây thực vật đó nó đã nó đã biến đổi và dần dần chúng ta có một cái thảm thực vật Việt Nam thuộc loại chắc cũng nhất nhì với thế giới về cái độ đa dạng. Uh, một số cái người mình có làm việc với một số cái chuyên gia về thực vật học thì họ nói rằng là nếu như mà Ấn Độ số 1 thì mình số 2. Còn nếu loại Ấn Độ thì mình số 1. <cười> có nghĩa là mình cũng không chắc rằng là mình đã đã thua gì về về các cái loại thảm thực vật. Yeah. Hay là ví dụ chúng ta có thể lấy như này nhá. Cà phê ấy. Việt Nam cà phê mà uh, Arabica thì chỉ một số vùng trồng được thôi, yeah. nhưng mà Robusta thì uh, cả vùng Tây Nguyên là trồng được. Nhưng Robusta của Việt Nam là một trong những cái cái nguồn thuộc loại ngon nhất. Chúng ta có trà ấy, thì trà cổ thụ, trà cổ thụ là các cái cây trà mà mấy trăm năm. Ấy. Thì Việt Nam cũng là một trong những quốc gia ít ỏi trên thế giới được đánh bản đồ trà cổ thụ
0: có quá nhiều những cái thứ mà nó nó mang lại cái độ đa dạng là thứ nhất, cái thứ hai là cái giá trị cho cái thảm thực vật ở Việt Nam mà nó hỗ trợ cho cái hệ sinh thái farmstay của mình. đúng rồi và chính cái 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 thực vật đó
1: nó mới làm cho người ta đi qua Việt Nam và được trải nghiệm những cái món ăn từ thực vật này, những cây trái. Chúng ta có những cây trái mà nếu như mà những ai làm về du lịch mà đang xem cái chương trình này. Mà họ nhìn thấy khách Hàn Quốc với khách, khách khách Nhật Bản mà họ nhìn thấy cái vườn trái cây Việt Nam này là Mắt họ giống như là
0: họ đi lên được thiên đường ấy Bởi vì họ không thể có những trái đó ở đất nước của họ Thật ra là trái cây Việt Nam ngon thật mà Em thì lúc mà em du học thì em nhớ là có một lần em vào siêu thị Và em nhớ là bán đâu đó 10 trái trôm trôm với giá là khoảng chừng độ 7 đồng 10 <cười> trái chôm chôm với giá bảy đầu nếu bạn cứ tính một đầu thì khoảng chừng 20 mươi ngàn đúng không anh đó thì cứ tính lên và thật sự là mọi người rất là tò mò và nếu ai đã từng thưởng thức được cái những cái trái cây việt nam thì họ sẽ có một cái nhìn khác nhưng mà hầu như là nếu mà mình sống ở đây thì mình sẽ không nhận ra được điều đó mọi người hầu như quên mất những cái giá trị mà chúng ta đang có à, và chắc là để cái chương trình thì anh Tùng có một cái lời khuyên nào để cho các bạn theo đuổi cái lối sống xanh đó phát triển nhà cửa như thế nào, xây dựng như thế nào và uh, như là một nhà hoạt động? À, ok. Uh,
1: thế này uh, mình có làm một cái uh, cũng có cùng với một cái anh tên là Trạm Minh Trạng, Tạm Minh Trại. Dạ. Yeah. Anh Tạm Minh Trại thì cùng với mình có thóc một cái thóc uh, chuỗi thóc tên là trong sáng ngoài xanh.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì trong sáng ngoài xanh là uh, là nó nói tới cái điều gì đó là nó nói tới một cái Cuộc sống mà con người sống gần gũi với thiên nhiên
0: yeah.
1: Có những cái ngôi nhà mà dùng bằng những vật liệu tự nhiên Vật liệu địa phương Và khi mà con người sống trong những cái không gian đó Thì con người sẽ giao tiếp được với thiên nhiên Từ chính địa phương nữa yeah. Và nó qua một cái góc độ sáng tạo lên một chút Không cần phải dập khuôn uh, Ví dụ như là Kính đã bao giờ được lắp vào trong những cái phiến đá chưa? Thì hãy thử suy nghĩ cái cách cách đó chẳng hạn. Kính lắp vào phiến đá? Đúng rồi. Chúng ta có thể chúng ta có thể tạo ra một cái bức tường đá. Và thay vì là chúng ta cứ phải xây lên, thì chúng ta hãy tạo ra bằng những cái khối đá. Những ai mà đi tìm kiếm những cái không gian sống đó thì hãy cố gắng dùng các cái vật liệu tự nhiên. Vật yeah. liệu ngay chính tại nơi đó. Và hãy tìm hiểu cái, cái cách mà những người dân bản địa họ xây nhà và hãy xây nhà theo cách của người dân bản địa. Yeah. Bởi vì sao lại nên xây nhà theo cách của người dân bản địa? Bởi vì họ sống hàng ở đó hàng nghìn năm rồi, họ biết khi hậu thế nào rồi. Không không đừng có nhìn cái nhà mới xây, à. cái nhà mà nhà nhà lâu á nhà mà vẫn còn là cái nhà cổ của họ. Mình thấy cái điều gì nó chưa tối ưu thì mình tìm cách nó tối ưu hơn thôi. Yeah. Không làm nguyên bản, mình học cái cách tốt của họ và giải quyết những cái vấn
0: đề chưa tốt ví dụ như nhà vệ sinh. Ừ, dạ, vâng. Thì uh, đến đây thì anh cũng muốn kết luôn cho cái uh, những cái gì mà anh Tùng đã vừa chia sẻ cho mọi người biết thì nếu mọi người muốn uh, theo đuổi một cái lối sống xanh thì mọi người hãy nghĩ xa hơn, hãy nghĩ rộng hơn cho những cái bài toán mình xây dựng nè và mình phát triển cái bất động sản của mình mình có rất nhiều những cái cách mà mình có thể vẫn bảo tồn được thiên nhiên và chúng ta vẫn tiết kiệm được chi phí. Nói cảm ơn các bạn đã tham gia và các bạn đã xem chương trình podcast cà phê bất động sản số này thì nếu các bạn có thích cái nội dung của bất động sản số này thì các bạn hãy để lại một like và một đăng ký kênh cho kênh về Success à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở số bất động sản cà phê bất động sản sau nhé xin chào